0: Kuchařské čarování Petra Stupky Přeji vám dobrý den, jakož i dobrou mysl a samozřejmě i dobrou pohodu k poslechu kuchařského čarování, které nemůže být v jiném duchu než před velikonočním, protože už ten příští týden je ten svatý, je to ten velikonoční týden. A tak dnes se soustředím především na sled sladké velikonoce, na to, co k velikonocům nebo na svátky pečeme a připravujeme. Takže se těžte najdáše, a dokonce i na třeba italské pečivo, které se připravuje pravidelně o velikonocích, a je to holubice. Ano, je to takové pečivo, které se peče ve formě a ve tvaru holubice. A říká se, Italové řeknou, že to je kolomba. Tak i ten recept mám pro vás. A pokud někdo z vás má také nějaký speciální recept, výjimat těch, které přijdou na řadu, tak bude mít také možnost prostřednictvím telefonu o dnešní kucharské čarování. Tak ještě jednou dobrý poslech a dobrou pohodu kuchařském čarování. Dnes budeme především péci a to první pečivo, které se tradičně o velikonocích nebo před svátky velikonočními peče a peklo jsou velikonoční jidáše. Ten recept se muž nesčetněkrát vlastně asi každý rok se ten recept v rámci kuchařského čarování objeví. Já jsem skvěle pátral v literatuře, jestli najdu nějaké, nějaké nové jidáše. No a našel jsem v knize, která pojednává o doudlebské kuchyni ostatně z ní budu číst příští týden některé části týkající se Velikonoc v kuchřském čarování. Tak v této knize jsem našel zajímavou věc, a sice tu, že tady na Doudlepsku, tedy v určité části jeho českého kraje, tak na Doudlepsku se dělali i jidáše, samozřejmě i na, nejenom, že by se pekli na zelený čtvrtek, jenom, pekli se i během roku, říkalo se tomu pečivo jidáše, ale v podstatě to bylo slané pečivo, které nahrazovalo, které se dá říct, že bylo to samé, co jsou dnešní rohlíky, když to řeknu opravdu jenom takhle, aby to bylo srozumitelné a ty jídáše se sypaly mínem, případně mákem, ale zpravidla nejčastěji kmínem a byly prostě slané a jedly se k polévce, takže to, co jsem třeba říkal, myslím si rok co rok, že jídáše se na ten zelený čtvrtek pomazávají medem a mají se pomazávat medem a jako sníst, tak to není tak docela pravda, protože je dokázáno, že ještě za první republiky, v dobách první republiky se zrovna jidáši jedli pořád ještě na slanost pravidla k nějaké zelené polévce na ten zelený čtvrtek. No ale abych se dostal ke konkrétnímu receptu, tak ten jsem vybral jako jeden z mnoha, protože ty změny jsou tam v zásadě jediné. A sice do některých jidášů se uvádí, že se má přidávat poměrně velké množství másla, do toho kynutého těsta a jsou zase jiné recepty, kde to máslo je téměř zanedbatelné nebo se samozřejmě někde doporučuje dát i řekněme tu hrudku nebo jak se říkalo oříšek za dobromily retigové Oříšek, to znamenalo, že se lžící z toho krajáče, kde bylo, kde bylo sádlo, nebo případně z toho másla uškrábnul nebo vydloubnul vlastně takový ořech velikosti lžíce, takže to byla taky taková lidová míra. Takže těch receptů je samozřejmě více, ale v zásadě, v zásadě jídáše, pokud byste chtěli zadělat, tak já bych to udělal úplně od voka, abych vám pravdu řekl a vzal bych mě asi tak čtvrtlitr litr mléka, do toho to mléko bych zahřál, přidal bych do toho, aby to mělo nějaký, nějakou hmotnost, tak jednu lžíci cukru polévkovou. Určitě je třeba vždycky to pečivo osolit, takže nevím teď na gramy přesně, ale do toho štotlitru mléka, kam potom přijde přibližně nějakých necelé půl kilo mouky, tak je třeba dát nějakých 8, 8 gramů solit. To znamená dost osolit. Ono by dalo by to prostě na jednu ležičku kávovou. Takže znova mléko zahřát, přidat teda cukr, sůl, potom bych tam rozdrobil půlku droždí, a přidal bych do toho takové dvě hrstě, řekněme 100 gramů polohrubé mouky a důkladně bych tohle všechno rozmíchal, aby mi vzniknul kvásek. A mezi tím, co by to, než by to vzešlo, tak bych si rozehřál máslo, protože ty dášky, když, když bych je dělal, určitě bych dělal spíš ty lepší, ty s tím tukem, takže nějakých od 50 do 100 gramů másla. To byl asi takto rozmezí, tak jak se to v těch receptech, které jsem porovnával, vyskytovalo. A určitě bych nastrouhal citronovou kůru a tu bych klidně přidal už do toho másla, které se mi rozehřálo a potom tedy podle starodávném receptu bych zároveň do tohohle toho teplého másla přidal dvě vrchovaté jako je, pohodně plné lžíce medu, aby se pěkně v tom másle teplém se ten med rozpustí a když to máslo by nebylo vařící, tak bych do toho ještě přidal dva žloutky. Takže by mi vznikla vlastně takováhle pěkná směs, která je tedy jenom z toho másla, je tam, jsou tam ty žloutky, je tam med a citronová kůra. No a potom vlastně se tadyhle směs tekutá vmíchá do toho vzešlého kvásku a všechno do všeho se nakonec přidá Nějakých, řekněme těch 400 gramů polohrubé nebo někde se zadělávalo zásadně z hladké bílé mouky, ale já mám zkušenost s tou polohrubou moukou lepší, protože se líp zpracovává, netvoří se tak hrudky, takže klidně může být i půl na půl hladká polohrubá, jak budete chtít, ale prostě dohromady s těmi původními hrstkami, které jsem dal toho kvásku, je to nějakých půl kila. Mouky. No a potom už je to třeba jenom důkladně to prohníst, aby to těsto se přestalo lepit, ale to asi vám zkušeným hospodiním a případně kuchtíkům znalým není třeba nějak zvlášť rozebírat a zdůrazňovat. Takže to vykynuté těsto potom se rozvaluje do dlouhých pramenů a stáčí se a proplétají se, aby to symbolizovalo vlastně provaz, na kterém se jidáš, zradivší Ježíše na kterém se tedy, na tom provaze, na kterém se oběsil potom. Takže, takže to, je, to je taková ta tradice, ale samozřejmě těch tvarů, které se z těch pramenů těsta stáčely a proplétaly, případně bylo více. No a všechno se peče potom předehráté předehřáté troubě podle velikosti. Samozřejmě je to tak nějakých 20-25 minut a jsem, já vždycky, když peču kynuté, tak ho, jak se říká, nafoukávám. To znamená, že tu troubu nechám nejdříve na mírné teplo a jako to dokinutí vlastně dělám v té troubě a potom tu teplotu na dvakrát z nějaké kinoucí teplota je nějak do, do 40 stupňů a potom jo, nějakých 35-40, to ty trouby dnešní i mají program nebo se dají takhle zregulovat. A potom to foukání je na nějakých 70 stupňů a teprve potom, a ta trouba reaguje poměrně rychle, přepnu na tu teplotu, při které už peču, v současnosti je to nějakých 160 až 170 stupňů, protože kdybych dal 180 běžně používaný, tak v téhle nové troubě, kterou mám, tam by, tam by mi to už byla příliš vysoká teplota. A peču horkým vzduchem, to jsme nedávno s někým se dohadovali, zdali je ten horký vzduch dobrý na pečení, Pečiv a jestli není lepší, takový ten klasický ohřev ze spoda a ze, ze zhora a k tomu tedy fofrní nějaký, nějaký, nějaké turbo, které tam rozvádí, výří to teplo a řeknu vám, dělal jsem opravdu pokusy se vším všudy a tím horkým vzduchem se mi zdá to pečení nejlepší. Ano, když to bude možná nějaký veliký chleba, bochník chleba, tak tam je dobré, když to bude mít jak, ta, jak ten horký vzduch, tak i ještě ze spora a ze zhora, aby to vytvořilo větší teplo jako od poc pocité pece, tak tam bych to možná použil, ale jinak peču horkým vzduchem. Tak ještě jenom pro jistotu nebo pro, pro pořádek zopaknu ty jedáše, čtvrt litr mléka, Půl kostičky droždí, lžíce cukru a lžíčka soli, to je ten start, plus tedy nějakých 100 gramů polohrubé nebo hladké mouky. To je na začátek kvásek, potom 100 gramů másla a do něj, do teplého másla přidejte dvě, klidně přidejte tři lžíce medu, kůru z citronu nastrouhanou a ještě, ještě dva žloutky. A nebo někdo by, když dáte jedno celé vejce, vůbec nic se neděje. No a tohle ty dvě hmoty se smíchají a následně do nich postupně vždycky dávám na začátku takovou kaši si udělám, kterou důkladně ještě metlou promíchám a potom teprve přidávám a přidávám už jenom s tou vařečkou, která to hněte, přidávám tu zbylou mouku a vytvoříte měkké, hladké Těsto, které je třeba nechat vzejít, potom zase znova utužit a z něj rozvalovat dlouhé prameny a jsou velikonoční jidáše. Tak, takže jidáše jsem trošičku rozebral důkladně, ale v podstatě jsem vysvětlil i způsob, jakým zadělávám tradiční kinutý mazanec, kdy tedy si dělám zvlášť kvásek, zvlášť si dělám směs z másla případně cukru a prostě dělám si prostě dvě takovéhle tekuté. je kvásek a druhá směs je z másla a žloutků a případně, případně dalších surovin, které je dobré takhle rozmíchat společně. A pak mám poslední směs a to je ta suchá část, to znamená, to je většinou mouka a plus nějaké hrozinky, ořechy, mandle, to, co se už do toho, kterého pečiva přidává. Tak teď si dejme písničku a hned po ní jednoduše suroviny na takový tradiční kinutý mazanec a zároveň ještě na starodávný sirný koláč nebo také mazanec ve tvaru slunce, který se pekl před mnoha a mnoha nebo stovkami let. Posloucháte kuchařské čarování a v jeho rámci mám pro vás další návody nebo suroviny na výrobu a přípravu kynutého tradičního mazance a tenhle recept jsem porovnal schválně k italské kolumbie, což už jsem v úvodu pořadu říkal je tradiční velikonoční pečivo, které se peče v Itálii a je to vlastně pečivo stejné nebo stejného charakteru jako je ten náš tradiční Mazanec, jen s tím rozdílem, že do něj se nedávají rozinky, jak tady u nás je zvykem, ale kandovaná, tedy proslazená pomerančová kůra, případně i citronová, mohla by to v našich poměrech být směs kandovaného ovoce, jak jsme zvyklí říkat. A potom je tam docela solidní dávka mandlí. A ty mandle mají být nahrumo nasekané. Tedy ne, jsem leté na jemnou, ale na hrubou nasekané tak, aby v, tom, v té jako hlubici, která se potom na svá, při svácích konzumuje. A navíc jsem zažil hezký zvyk, ten je tedy z oblasti Balkánu, Takové to bývalé Jugoslávie, jak já říkám. Takže tam vysypávají formu, ať už to bude forma v podobě té holubice nebo jiná, a vysypávají vymáznou máslem a vysypou výrazně šupinkami mandlí. Takže po vyklopení, potom ta kolomba, potom že mu teda ten velikonoční dort, jak třeba tomu tam i říkají, má na vrchu krásně ty opečené, takovou celou krustičku s máslem, s, máslem, s máslem pečených mandlí. Vypadá to krásně, když se to ještě krásně potom ocukruje. Tak, takže to je tak všeobecně teď ty tradiční poměry na tradiční knutý mazanec. Já mám jeden takový lehčí, kdy na půl kila polohrubé mouky patří 70 gramů krupice a 70 gramů másla. A k tomu pět žloutků. A stejně tak necelá, necelé deci mléka. Jo, tam v těch receptech kolikrát je třeba čtvrt litr mléka, ale to už by ten mazanec, potom bylo to těsto příliš řídké. Takže takové necelé deci toho mléka. Vanilkový cukr nebo přímo vanilkový lusk, který vyškrábnete. A kůra z jednoho citronu. No a k tomu je to něco víc než půl kostky droždí, nějakých 30 gramů. Ta kostička droždí bývá 40 gramů. Když dáte celou celou tu kostičku, asi se také nic zvláštního nestane. No a potom na tohle množství je, půl, je 500 gramů, to znamená 5 deka rozinek a 5 deka drcených nebo semletých mandlík. A nezapomeňte zase 10 gramů soli na tak půl kila a mouky, aby to bylo osolené, teprve potom je ten mazanec opravdu dobrý. Jo, a když by italové dělali tu svoji kolombu, tak tam přijde o trošku víc, víc mléka, protože to těsto je řídké, ne peče v té formě. Jo, takže tam patří Zase půl kila mouky. Italové používají zásadně hladkou mouku. Naší polohrubou hrubou neznají. Takže kila hladké mouky a 150 gramů cukru a 150 gramů másla. To znamená dvakrát tolik, co jsem před chviličkou říkal. A k tomu zase je to je ta kostička droždí. Dvě deci mléka jsem říkal, a potom tam přijdou čtyři celé vejce a k tomu ještě dva žloutky. Díky tomu to těsto je v podstatě řičí, než je to naše tradiční kinuté na mazanec a zase tu už zmiňovaná kandovaná pomerančová kůra a mandle. A s těmi italové nešetří 100 gramů a 100 gramů, to znamená 100 gramů kandovaného ovoce a nebo té pomerančové kůry a 100 gramů mandlí. A soli trochu méně dávají opravdu jenom do toho množství, řekněme, tu špetku. Tak. Takže... To jsou dvě varianty kynutého těsta, jedno je z Itálie, jedno z Čech, ale stejné recepty jako na tu kolombu italskou najdete tady, kdy to je tedy na půl kila mouky, je to až 100 a i 150 gramů cukru a 150 gramů másla. A tím pádem je to to těžké, opravdu těžké těsto, které já radši dělám na Vánoce, a na velikonoce dělám to lehčí, kdy jsem na půl lamouky, mouky dal jenom nějakých těch 70 gramů cukru a 70 gramů másla a pět žloutků a 70 ml mléka, tak jak jsem říkal v tom prvním případě. Tak, tak jsme probrali tyhle ty, vlastně takové základní kynuté těsto, které, jak vidíte i v té Itálii nebo v dalších zemích v Rakousku i v Bavorsku, bychom našli asi na stole o velikonocích všude, nějaký ten mazanec, anebo i případně starodávný sirný koláč. Tam v tom případě se do tohohle kynutého těsta přidává ještě ne sír, ale buď se tam dává přírodní, přírodní sír, čerstvý, nezralý, prostě takový ten, a u našim, našich krajích je zvykem používat tvaroch, protože ten v domácnostech se běžně, běžně vyráběl, běžně se získával z mléka, které by se nespotřebovalo a ta jeho hodnota byla vysoká, takže právě ten syrný koláč tady v našich krajích býval z pravidla Zatímco, když už jsem zmínil Itálii, tam by se použili právě ten přírodní sír typu ricotta, kdy to je opravdu jenom takový ten měký, lehce sražený sír, který, který se snadno rozmíchá do jakéhokoliv těsta. A tyhle ty starodávné syrné koláče se v podstatě dělaly stejně tak, jak jsem zmínil to kinuté těsto, ale já naposledy, když jsem dělal ten sírný koláč při televizním vaření, tak jsem nakonec ho nekypřil kvasnicemi, ale kypřil jsem ho kypřícím práškem a pekl jsem ho právě, aby byl kulatý, pěkný, tak jsem ho pekl, jestli se dobře pamatuji, v dortové, nebo prostě v nějakém kulatém rendiku, nebo v dortové formě. A vysypával jsem ho právě tu formu těmi mandlemi, tak jak už jsem zmínil. Tak já si myslím, že takové základní recepty, které k velikodnostům patří, máme za sebou. Pochopitelně je tady ještě velikonoční beránek, který se dělá někdy z piškotové hmoty, z piškotového těsta, nebo se také u nás v rodině se dělával z takového toho máslového třeného na biskupský chlebíček. Ale to si nechám třeba na to příští kuchařské čarování, které samozřejmě bude za týden také ve znamení Velikonoc, protože to už budou Velikonoce doslova a do písmene úplně za dveřmi. Pojďme si dát teď písničku a během ní máte možnost připravit si pro nás nějaký recept, který je tradiční, velikonoční, ale jinakší trošku než ty, které samozřejmě byly teď, nebo o kterých teď byla řeč. Třeba děláte něco po nějakém vzoru, třeba z té pravoslavné církve, protože i tam se pečou o velikonocích. Také se dělá tedy pečivo, podobné našim mazancům a podobně. Takže budeme rádi za váš příspěvek. A teď si dejme písničku. Poslucháte kucharské čarování a v jeho rámci předvelikonoční takový malý trénink nebo takový přehled receptů ve skrze sladkých, které se chystají o svácích, které zanedlouho nastanou. A teď máte možnost obohatit ten dnešní pořad o svůj recept třeba nějaký zvláštní, výjimečný. Samozřejmě mám pro vás nějakou malou odměnu v podobě koření, které rád namíchám. A máte k dispozici telefonní linku 221 554 411. Tak, takže pokud máte nějaký recept, který je opravdu zvláštní, který trošku vybočuje z těch běžných tradičních receptů tady na Velikonoce uplatňovaných, tak za něj budeme rádi. A já jsem tady mezi tím ještě listoval v knize, která schrnuje právě celou řadu receptů tradičních, které se tady o velikonocích, o velikonocích připravují, ale nenašel jsem tady žádný jako speciálně zvláštní recept. Někdy se vlastně z takového toho kinutého řičího těsta smažily šišky, ale bylo to podobné těsto i třeba na koblihy. Ale tohle vím, že se právě takového odkrojky nebo kousky tohohle toho kinutého těsta se vlastně potom dávali jenom do tuku a smažili se a zároveň jsem také už několikrát i připravoval na velikonoce takový velikonoční cop, pletenec vlastně, který se jako se pletou copy ze tří pramenů jako jsem kdysi dávno zaplétal vlastně svým dcerám tak stejný pletenec jsem úplně upletl z těsta z dlouhých pramenů a stočil do kruhu a ještě se to dělávalo tak, že ten kruh se doplnil předem uvařenými vajíčky a byla to vejce vařená a aby při tom kynutí i pečení tam se zachovaly důlky na vajíčka, potom, která se zdobená do toho upečeného vlastně kruhu, takového toho copu tedy. Byl to vlastně, tenkrát co tomu říkalo velikonoční pletenec, tak do toho pletence se potom právě ty kraslice, ta ozdobená vajíčka vkládala. A aby tam měly pěkný úhledný důlek, tak proto se pekl tady ten velikonoční věnec s těmi důlky nebo s těmi vařenými, předem vařenými vajíčky. Tak to je taková, taková zajímavost. Nikdo pro nás nemá žádný speciální recept, tak já tady ještě zmíním jednu, jednu právě k tomu velikonočnímu copu jednu takovou tradici, Kdy se zároveň tyhle ty jednotlivé prameny, kdy se opravdu pek velikánský velikonoční cop. A zadělalo se těsto prostě z tři, jednoho a půl kg mouky. Takže to už byla pořádná dávka. A potom se vlastně do každého toho copu ještě dávala náplň. Takže v jednom tom copu byla, řekněme, kandované ovoce, v další byla, byla zase taková mandlemi zahuštěná meruňková marmeláda a to poslední byl mak, takže taková maková náplň. Takže se udělali dvě, dvě takovéhle opravdu spletené, teda naplněné copy, prameny a ty se spletly do copu, stočily a upekly, většinou se takovéhle velikánské, velikonoční, ať už to budeme Nazývat velikonočním copem, nebo to budeme nazývat nějakým tím tradičním věncem, tak se pekli v pekařských velkých pecích. Ale někdo se k nám dovolal. Dobrý den, kdo volá?
1: Dobrý den, tady Naděja Zněvkovic ulečena Cázavou. Já bych vám chtěla dát, už je to asi pět let, co jsem vám ten recept dala, tak nevím, jestli jste to udělal na ten dvoubarevný mazanec. Pamatujete si to? No,
0: trochu si to pamatuju, ne, jo, ale abych se přiznal, nevím, jestli jsem to zkoušel, asi ne, ale pamatujeme, no, tak, tak, tak jsem s ním.
1: Já, já ho minulý týden zrovna dělala. Mm -hmm. Já udělám normální těsto, je to e, odjebtišek z kláštera recept a je to starý recept asi z roku 52 se mu dostala.
0: Uhum.
1: Helejte, uděláte normální těsto, kousek toho těsta voden dám, nasypu tam kakao, na ten kousíček pěkně to propracuju a z toho si udělám kolečko. Z toho zbytku těsta to dám do prostředka. A zavinete to jako kynutej knedlík. Ano. A normálně to ještě jako propracuju k a dám to normálně pizza. Máte krásný kolo v protředku kakaový.
0: Aha. A okolo no. bílý. To je, to je opravdu ještě jednoduché. Bych
1: vám, mhm. Ještě bych vám chtěla dát jeden starodávný recept. Helejte, dělali se od bazanců, od toho těsta, se dělali takové kulíšky, ty se normálně pekly v troubě, pak se vyndali, polili se vařicím mlíkem a posypali se mákem s cukrem a tak se to jedlo k obědu.
0: Aha, no tak já jsem o tomhle tom zvěku... Zřekl... Ale je
1: to opravdu dobrý.
0: Jasný, je to prostě toho kinu, to kinuté mazancové těsto, které se potom ano. spaří, spaří horkým mlékem. Ještě do toho mléka se dával taky často med a, a, ne, a sypa, sypalo a se čister... to mákem, případně ořechy. Ano, ano, ano. To ano. je hodně starý zvyk, hodně, hodně stará tradice. To je tradice. Hodně,
1: starý, hodně starý, taky je mi 85
0: tak to je poženánej věk. Tak Naděl, moc děkujem za vaše zavolání. Moc děkujem, nechte nám ještě adresu, jo, ať vám můžeme poslat něco a já si v tuhle chvíli už řeknu o znělku, která uvádí tradičních sedm typů navaření v příštím týdnu. Kuchařský kalendář. Tak a ten začnu vajíčky, protože tvoj, vejce jsou prostě teď v téhle době, jsou k mání, samozřejmě v obchodech pořád, ale jsou i ta domácí, už prostě ty slepice už mají to jaro v sobě, už to jede. Takže taková omeletka, do které přidáte trošku síru, případně budete-li mít k dispozici kopřivy, nebo něco z toho, toho zeleného, co, o čem byla řeč minulém kuchařském čarování, tak takováhle lehce zeleným, něčím zeleným šmrznuté omeletky se sírem, to je dobrota nejenom k večeři, to může být i výborný oběd, když k tomu uvaříte dobrou bramboru, a na tu, tu marmuru rozmáčknete, posypete pažitkou a přidáte k ní třeba trošičku kysané smetany. Další typ je polévka čočková, co říkáte hutná, může v ní být i trošku klobásky pro ty, kdo mají rádi. No a potom mám rybu v podobě takových těch kapřích nebo rybích hranolků. Zrovna minulý týden jsme si je udělali ze šťouchanými bramborami a byla to velká dobrota. Další tip je, natrénujte nějakou velikonoční fašírku, někdo má rád opravdu takovou tu masovou a někdo má radši takovou jako minádivkovo-žemlovou, tak schválně tu druhou, kterou Neděláte, tak si udělejte před Velikonoci. Jestli dobře počítám, tak ještě mi chybí tady nějaká pečeně, třeba na víně, ze zeleninkou. Já mám velmi rád, takhle upravuju krutí maso. No a něco sladkého, piškotová roláda je jednoduché a když se to promázne dobrým ostrým, ostrou marmeládou, tak je to lahůdka. No a protože čas je neúprosný a my musíme končit o chvilku dřív než jindy, tak už jenom přání všeho dobrého do těch příštích dnů. A to vám přeji ti, kdo dneska kuchařsky čarovali. Jirka Plch s rozhlasovou technikou a do mikrofonu věřím, že sladké předvelikonoční chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.